0: Sar
1: quinze neuf
2: Bonjour à toutes et à tous, il est midi et bientôt midi hein, et c'est l'heure de I One l'émission des porteurs et porteuses de projets locaux. Aujourd'hui émission spéciale puisque la dernière de la saison, on parlera association et cliché avec une chronique de Guy Dassault. On parlera aussi féminisme et inclusion avec Fanny Alexandre et ça se passera en deuxième partie d'émission avec Cécile. Mais maintenant eh ben, je me tourne vers vous, Eric Pelatte, Jason Lassens et Quentin Brio. Un thème qui vous réunit tous les trois c'est l'agro-système et plus particulièrement l'aquaponie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'aquaponie
3: euh, l'aquaponie, c'est euh, de une culture maraîchère d'un côté, groupée à une culture piscicole, qui, où du coup les déchets des uns vont être les ressources pour les autres. C'est-à-dire que les poissons, de par leur déjection, vont alimenter en engrais les plantes, qui vont du coup épurer l'eau, la nettoyer pour que l'eau revienne aux poissons. Et nous, du coup, on regroupe ça dans une même ferme et on revend d'un côté du coup, une production de poissons et une production de fruits et légumes. Et euh, donc ça, c'est un système qui existe déjà depuis une petite dizaine d'années, qui se développe un peu en, en France et en Europe. Et nous, notre innovation, du coup, ça serait de nourrir nos poissons avec des insectes qu'on produit directement à la ferme. Parce qu'actuellement, les poissons, ils sont nourris avec de la farine de poisson qui, du coup, euh, est pêchée par des énormes chalutiers qui vont détruire les, euh, les écosystèmes marins, réduire les stocks de poissons. Plus c'est une matière première, du coup, qui est de plus en plus chère. Et euh, voilà, donc nous, on produirait des insectes qui seraient... Euh, Nourri à partir de coproduits, donc de pseudo-déchets d'industrie agroalimentaire. Donc on revaloriserait ces déchets pour en faire des protéines
2: qu'on donnerait à manger à nos poissons. Donc quelque chose qui va pour l'environnement, un journaliste, donc Marc Chaillou dans un contexte de changement climatique, présentait l'aquaponie comme l'allié de la quête d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Est-ce que vous pensez vous inscrire dans cette définition de Marc Chailloux
4: euh, Oui euh, ça permet notamment de réduire la consommation en eau, qui est quand même un sujet euh, important en ce moment. Et donc, euh, la compagnie permet de réduire la consommation en eau de, à peu près 90%. Et, euh, et donc, bah, notamment par, ça, par ce biais-là, euh, permet d'avoir un impact euh, assez in- intéressant euh, pour euh, améliorer euh, la production maraîchère. Et donc, un, un projet, pour euh, votre projet, vous êtes accompagné par l'entreprise
2: euh, Pépite. Comment est-ce que cette entreprise, comment cette entreprise, pardon, elle vous a concrètement
4: euh, aidé à monter ce projet Alors, bah, on était euh, étudiants euh, sur Rennes, à l'Institut Agro, et on voulait euh, donc développer cette entreprise. On avait fait un premier programme euh, en Bretagne, et euh, comme d'après notre étude de marché, euh, Poitiers était particulièrement intéressante avec euh, un besoin de culture maraîchère euh, sur le secteur. Euh, On a décidé donc de s'inscrire à Pépite Poitiers, et euh, Pépite Poitiers nous permet de rencontrer les élus locaux, les acteurs euh, du territoire et euh, nous oriente aussi sur bah, la création d'entreprise euh, qui est quelque chose d'important euh, pour nous euh, jeunes étudiants qui euh, débutons et du coup euh, on n'a pas tout forcément les codes euh, pour se lancer. Et donc euh, vous proposez des innovations par rapport à c'est ce que vous avez dit, l'aquaponie de base,
2: euh, est-ce que vous avez eu des difficultés quand même pour monter ce projet Est-ce qu'il y a des difficultés et lesquelles
5: Alors il y a des difficultés plutôt techniques, Donc, c'est,
2: euh,
5: on est sur des systèmes euh, qu'il faut réussir à coupler ensemble, donc euh, sé- euh, séparément, c'est des systèmes qui sont compliqués de, à gérer. Et en plus de les réunir, il faut euh, réussir à corréler tous les, euh, les différents paramètres. Et surtout, c'est réussir à d- le dimensionnement en fait. C'est dimensionner un une production par rapport à l'autre. Donc euh, que la production maraîchère soit suffisante pour permettre la production, enfin euh, que la production piscicole, par soit suffisante pour pr- permettre la production maraîchère. Et pareil, pour que la production d'insectes soit suffisante pour permettre la production piscicole. Donc là, c'est la partie un peu euh, voilà, technique et euh, réussir à tout modeler. Euh.
2: Et donc, il y a une partie technique. Vous, si vous venez aujourd'hui, c'est un petit peu aussi comme une sorte de médiation. On sait que l'aquaponie, ce n'est pas vraiment très connu dans l'espace public. Comment, pour vous, est-ce qu'on peut faire peut-être aussi plus connaître et peut-être rendre ça assez facile pour que les gens le, le sachent, tout simplement Je
3: dirais que c'est l'agriculture, de manière générale, qui est très peu connu de par le consommateur. On sait rarement, on sait qu'on achète des, des fruits et légumes qui proviennent de France, mais on a peu de visibilité sur leur mode de production. Par exemple, les tomates, actuellement, 90% sont produites hors sol. Hors sol, le consommateur, il ne sait pas réellement ce que ça, ce que ça représente. Donc nous, c'est, oui, l'aquaponie, c'est une production hors sol, mais c'est une production sans pesticides, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas d'intrants. C'est beaucoup plus respectueux de l'environnement, on va dire, qu'une production en hydroponie classique. Et euh, bah c'est surtout sur ça que nous, on a besoin de, de communiquer
2: parce que c'est souvent euh, mal vu, mal perçu. Donc voilà. Et donc euh, quand vous parlez de ça, moi ça me fait penser à l'agro-système. on pense aussi surtout à l'agroalimentaire mmh. et à ce lien que créent les entreprises hein, jusqu'à leurs consommateurs. Il y a à peu près une quinzaine de jours, Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, avait un peu tapé du point sur la table hein, en joignant aux 75 principaux industriels de l'alimentaire de revoir leurs tarifs. Et aujourd'hui, bah, seulement 5 ont vraiment entamé les pourparlers. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui produire de manière peut-être plus locale et sans passer par les grandes entreprises peut faciliter les choses
4: euh, bah dans... D'un point de vue euh, de la filière, c'est sûr que bah, moins il hein, y a d'intermédiaires euh, entre le producteur et le consommateur, euh, moins il y a de personnes qui du coup, euh, font augmenter les prix. Et après, c'est euh, bah, toujours une question aussi de qualité des produits et euh, des coûts. Donc euh, bah, ça, c'est, on peut acheter des fois local et ça va peut-être être le même prix que euh, du commercial, enfin euh, du l'industriel, mais du coup être de meilleure qualité. Donc euh, c'est toujours pareil, mais euh, produire local du coup p- évite euh, un certain nombre de... Euh, d'étapes Et euh, logiquement, du coup, diminuer aussi les prix.
3: Puis il y a aussi la question du transport. C'est le, le transport qui va être très polluant. Et euh, donc euh, nous, toujours dans une logique de développement durable et de, de production euh, euh, bah oui, du, durable, et, euh, on veut au maximum euh, produire localement dans un rayon de 100-150 km maximum,
2: afin de limiter les, les transports. Et donc euh, si aujourd'hui vous deviez donner un, un conseil à un auditeur ou une auditrice qui voudrait monter son propre projet, ce serait quoi pour vous Il faut, euh,
5: faut absolument s'entourer, donc rejoindre des réseaux d'entrepreneuriat, des, euh, il existe tout un tas de programmes en fonction de, euh, de si on est étudiant, si on est déjà dans la vie active, euh, voilà. et vraiment ouais, s'entourer et euh, pas hésiter ouais, à, à aller voir les, les gens et à communiquer sur ce qu'on fait.
2: Et donc si je reviens sur l'Aquaponie, Foodmay, si le nom ne dit peut-être rien aux auditeurs et aux auditrices, c'est le plus grand marché couvert de fruits et légumes et de produits frais de Bruxelles. Ils accueillent en ce moment sur leur toit une ferme, si on peut l'appeler comme ça, hein, donc, euh, qui fonctionne en Aquaponie qui sert à approvisionner les supermarchés et restaurants aux alentours. Est-ce que des exemples comme ça de cohésion et d'amplification de l'Aquaponie euh, vous donnent un peu d'espoir On pense aussi à, à Mérignac qui est la plus grande ferme d'Aquaponie d'Europe. Est-ce que ça vous donne
4: quand même des espoirs sur euh,
2: l'amplification euh, de ce phénomène
4: euh, bah, Du coup, oui. Euh... Le, le cas de la ferme du coup Big euh, qui est en Belgique, c'est un bon exemple de, de circuits très courts et euh, qui valorise pour euh, leur cas du coup, ils valorisent, euh, les énergies euh, qui sont perdues euh, par le marché et donc euh, il y a plein de façons de, d'optimiser les filières entre elles avec euh, du coup la récupération de chaleur par exemple pour chauffer les serres au lieu de les chauffer euh, bah, spécialement avec euh, des énergies fossiles donc euh, oui ça, d'un point de vue euh, des filières et de regrouper euh, différentes productions c'est intéressant et pour la compagnie, euh, bah ça en train de se développer en ce moment, et il y avait des leviers euh, techniques euh, qui étaient à débloquer, et donc ça se débloque euh, petit à petit, et il n'y a plus de problème maintenant.
2: Et donc, euh, comment vous avez eu l'idée de faire ça en lien avec la compagnie Est-ce que c'est avec vos études Est-ce que vous en aviez parlé en amont ensemble Alors De base, on était tous les trois très intéressés par euh,
3: l'agriculture d'un côté et l'écologie de l'autre, c'est pour ça qu'on a intégré ce master qui, qui veut un peu... Euh révolutionner, mais changer, apporter des solutions pour l'agriculture de demain et euh, on s'est rencontrés donc, tous les trois et Eric était déjà passionné depuis
2: longtemps de l'aquaponie, nous en a parlé on a tous les, trois, tous les deux accrochés euh, voilà. Très bien, et donc euh, peut-être une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, à votre entreprise et puis euh, à l'aquaponie en général finalement
4: De produire des légumes euh, et des poissons euh, de qualité pour les consommateurs et que ça les satisfasse Très bien
2: eh bien, merci, merci beaucoup à vous, Eric Collat, Jason, Lassens et Quentin Brio d'avoir répondu à mes questions. Dans un instant, c'est Cécile qui accueillera Fanny Alexandre pour parler féminisme et inclusion. Mais avant toute chose, je vous propose qu'on se laisse en musique avec le groupe Bloom and the Woodmen qui s'est produit le week-end dernier à la fête de la musique de Jean et Marini. C'est Where do I look Et c'est tout de suite, c'est sur La One Do.
1: twice, put down again.
6: Ça sent rudement, bon. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est bon. Vous en voulez. Oh, merci.
1: Point d'exclamation.
0: C'était Where Do I Look de Bloom the Woodman. Nous sommes de retour en studio avec Fanny Alexandre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes formatrice et animatrice sur les questions d'égalité sociale et professionnelle et chargée de communication. Est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu en quoi ça
6: consiste alors, moi, j'ai choisi de faire ça parce que euh, à la fin de mes études en communication, j'ai eu l'occasion de travailler un an sur des missions autour de l'égalité et de la, la médiation sur ces sujets-là. Et puis, à la fin de, de ce contrat, j'ai voulu voir un petit peu ce que je pouvais faire toute seule. Donc, j'ai pris ce que je savais faire et je l'ai proposé euh, en mon propre nom. Donc l'idée en fait c'est de... Alors j'ai toute une partie qui est donc l'animation. Là l'objectif ça serait d'aller dans des écoles mais aussi pourquoi pas à l'université avec tout groupe finalement qui souhaiterait parler de ces sujets-là et donc de venir aborder eh bien, les différentes questions d'égalité, d'inclusion euh, voilà, de manière assez générale, spécifiquement sur le genre mais avec aussi toujours la possibilité euh, d'aller plus loin. Et puis j'ai aussi voulu, euh, au bout d'un moment, me former à la création de formation dans le but d'aller euh, là plutôt former des adultes euh, plutôt dans les entreprises. Ça c'est pour la partie animation. Et puis bah, comme j'étais formée en communication, je propose aussi des prestations en tant que chargée de communication mais spécifiquement pour des associations particulièrement autour de projets et d'associations qui sont autour de ces sujets-là, que sont l'égalité et l'inclusion. L'idée étant de se dire que ben, ce n'est pas inné, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, il ne suffit pas d'avoir envie de faire quelque chose d'inclusif pour le faire. Et donc, moi, j'arrive pour accompagner des entreprises, des associations qui, qui souhaitent faire ça.
0: Je de votre parcours, et vous l'avez dit aussi, que ça fait déjà quelques années que vous alliez la lutte pour l'égalité des genres à vos différents emplois. D'où vient cette volonté
6: est-ce que c'est important pour vous Pourquoi c'est important ah, c'est, c'est, une tr- c'est une très bonne question. <rire> euh, moi, du coup, j'ai fait, euh, j'ai fait des études de communication entre 2016 et 2018. Et donc, on arrive en, en plein milieu. On, on s'est pris euh, le, le mouvement MeToo, un petit peu sur la tronche, euh, un petit peu sorti de nulle part. Et moi, très rapidement, j'ai senti ce besoin de ne pas aller faire de la com juste pour faire de la com. De faire de la com qui porte des messages auxquels, moi, je tiens particulièrement. Euh, bon la sensibilité à l'égalité c'est comme la sensibilité à l'écologie, hein, on ne le, le choisit pas vraiment, euh, mais c'est vrai qu'au fil des rencontres que j'ai faites, euh, mes différents engagements associatifs, je suis très attachée au milieu associatif, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des personnes militantes, de m'engager moi-même euh, auprès de structures militantes et c'est tout ça en fait hein, qui au fur et à mesure euh, a, a fait monter un peu euh, cet intérêt.
0: Vous avez été accompagné par ASEASCOPE dans le développement de, de votre projet. Pourquoi, mais aussi,
6: comment vous vous êtes tourné vers, ce, vers cette structure Alors, l'histoire, c'est que, donc moi, il y a un an, à la, j'ai mon, j'apprends que mon contrat va se terminer, que, j'aurai, que du coup, je serai au chômage à la rentrée de septembre 2022. Et Donc, j'ai voulu mettre à mon compte... Alors, j'ai d'abord tenté de le faire toute seule, donc en, tant, en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai galéré, <rire> parce que bah, je comprenais pas grand-chose au marasme administratif. C'est hyper compliqué, en fait, d'être à jour, d'avoir ses aides, etc., quand on est tout juste au chômage et qu'on veut se mettre à son compte. Et donc, je me suis tournée vers la coopérative parce que j'avais besoin d'être accompagnée euh, d'un point de vue administratif dans un premier temps. C'est un petit peu, voilà, c'était mon entrée. Hein. J'ai, j'ai téléphoné en disant « Bon, là, je, je galère avec l'URSSAF et, euh, et le chômage. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît euh, ?» C'est leur première mission, mais euh, bien sûr, et c'est finalement ce qui prend le plus de place, c'est l'aspect collectif, c'est de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, des personnes qui ont des parcours parfois très très différents, et de pouvoir comme ça euh, se, se réunir. Et puis aussi partager nos expériences, partager nos difficultés, parce que bah, quand on est euh, auto-entrepreneur, quand on est seul à mener son entreprise, on peut avoir des difficultés. Et donc c'était aussi voilà, un moyen pour moi de, de mettre tout ça en collectif et puis aussi d'aller euh, de voir un peu ce qu'on peut faire entre nous, entre différents entrepreneurs, euh, d'aller rencontrer par exemple des personnes qui font des sites web. Voilà, moi, ce n'est pas une compétence que j'ai, mais je peux avoir une demande d'une association qui voudrait qu'on l'aide à faire son site web. Ben là, moi, je vais pouvoir aussi avoir accès à tout un catalogue d'entrepreneurs donc on est vraiment dans une idée de réseau, de mise en collectif et puis avec quand même une, une grande valeur d'économie sociale et solidaire euh, qui pour moi était super importante dans ce que je voulais faire. Quoi.
0: Et en parlant justement de difficultés, euh, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficultés durant le parcours de développement et plus particulièrement en tant que femme peut-être euh,
6: Est-ce que vous, vous aussi vous avez dû faire face aux inégalités Alors non, pas trop, mais parce que, pour être très honnête, moi j'ai l'étiquette féministe assez vite, euh, parce parce qu'on me connaît aussi, parce que j'ai fait pas mal de choses sur Poitiers et ailleurs et que du coup, rares sont les personnes qui oseraient me, me renvoyer euh, <rire> cette réalité-là. Bon, en tout cas, bon courage si c'est le cas. Donc non, vraiment, en tant que femme, je n'ai pas eu de difficultés, mais des difficultés en tant que personne, ouais, de devoir se motiver euh, quand on est tout seul chez soi, euh, de devoir aller bah, chercher et puis se vendre aussi quoi, à dire aux personnes, bah, « voilà Moi, je suis capable de répondre à ça, je suis capable de travailler avec toi là-dessus. Euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer ?» Euh, après je pense que quand on est une, une femme là-dedans, bah, on fait un peu face à tout ce, que, tout, ce qu'on peut, tout ce que peut nous renvoyer la société au quotidien, hein. je sais que c'est, c'est difficile par exemple de fixer ses prix alors c'est, c'est voilà, dit comme ça, ça paraît on se dit bah oui mais euh, on se fait payer pour ce qu'on sait faire mais bah, comme il y a quand même une tendance un peu euh, à générale sociale à, à se dévaloriser à surtout pas faire payer trop cher etc, c'est des difficultés comme ça qu'on peut avoir c'est vraiment réussir à se positionner Parce que ben, l'ambition professionnelle, l'envie de se développer, etc., c'est quelque chose qui n'est pas effectivement toujours accepté. Euh, quand on est une femme, et on le sait hein, que les financements, et que notamment les les grandes structures qui financent, financent plus facilement des projets menés par des hommes. Ça, c'est une réalité statistique. Euh, Après, moi, je ne suis pas encore allée chercher de financement, donc je n'ai pas encore euh, été heurtée à ça.
0: (rire) Un des nombreux événements auxquels vous avez participé, bah, c'est les Monstrueuses. Euh, On le rappelle, c'est un événement qui se déroule sur Poitiers et qui vise à lever le tabou autour des menstruations. Et une journée dans la peau d'une chargée de communication euh,
6: aux Monstrueuses, ça ressemble à quoi (rire) Euh, Alors, donc, effectivement, je suis ça, ça va être la, la troisième année là, que je vais être chargée de comme sur le festival euh, donc moi mon job sur ce festival bah, c'est déjà d'en, d'en, d'en faire l'image hein. donc moi je travaille principalement sur les contenus réseaux sociaux, sur les contenus de l'Instagram des Monstrueuses, c'est moi qui suis derrière ce compte là donc voilà ça va être créer des publications on travaille toujours avec des groupes d'étudiants d'étudiantes principalement euh, notamment de l'IAE de Poitiers là où moi-même j'ai fait mes études euh, donc mon, mon rôle c'est aussi d'accompagner de manager ces étudiantes parce que c'est elles qui pendant le festival font ce qu'on appelle le community management donc l'animation des réseaux tout au long de la semaine du festival donc moi je vais les accompagner, voir avec elles Voilà toi, toi tu prends une vidéo, toi tu vas faire une story, toi tu vas faire une interview donc ça va être ça, c'est bien Bien sûr, en amont du festival, participer aux réunions, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut, quel type de communication on peut avoir sur quel type d'événement, parce que c'est un événement multipartenarial. Et puis ben après le festival, c'est aussi faire l'évaluation, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a envie de faire l'année d'après, etc. Vous avez également participé à des conférences autour de la place des femmes, notamment dans les
0: secteurs numériques et scientifiques. Est-ce qu'on pourra vous retrouver dans un événement similaire prochainement Alors là, pour l'instant,
6: ce n'est pas prévu. <rire> ça le sera peut-être, ça, ça viendra peut-être. Euh, mais non, donc je serai effectivement sur le Festival des Monstruieuses qui va se dérouler du 23 au 27 novembre 2023. Vous pouvez trouver les infos qui vont bientôt arriver sur Instagram notamment. Euh, mais là, non. Là, je n'ai pas de prochaine communication. Mais effectivement, je suis intervenue deux fois cette année. Une fois avec le SPN, donc dans les locaux de Cobalt, pour parler de la place des femmes dans, les, dans le milieu professionnel du numérique, puisque c'est très particulier. Permis de parler aussi des rapports entre les femmes et les jeux vidéo. Euh, voilà, ça, c'est des sujets qui me parlent beaucoup. Euh, et puis, je suis intervenue aussi sur le festival Raison d'agir. Euh, là, plutôt, plutôt avec ma casquette militante, pour parler notamment des liens entre les communautés LGBT, les luttes féministes. Euh, comment est-ce que ça peut malheureusement parfois s'opposer et aussi se relier euh,
0: est-ce que vous aurez un, un conseil à d'autres femmes qui aimeraient se lancer euh, dans l'entrepreneuriat et qui auraient peur de se heurter euh, aux inégalités de genre qu'on peut
6: encore retrouver aujourd'hui Il ben, faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas échouer et on ne peut pas réussir non plus. Donc, euh, Je pense que c'est important de, de vouloir se lancer. Il n'y a pas assez de personnes aujourd'hui qui parlent de ces sujets-là. Il n'y a pas assez de femmes qui font de l'entrepreneuriat non plus. Il euh, n'y a pas assez non plus de jeunes, hein, tout simplement. A forcément beaucoup de jeunes dans ces milieux-là. Donc, euh, ouais, se lancer. Puis comme l'ont dit aussi... Euh les personnes qui parlaient avant, il ne <rire> euh, faut pas hésiter à s'entourer, quoi, à aller voir des réseaux, à rencontrer des personnes. Et puis aujourd'hui, les, les barrières tombent quand même, de plus en plus de, de personnes, de typologies de personnes qui sont acceptées dans ces milieux-là. Et puis surtout dans, une, dans les coopératives, euh, clairement, il ne faut pas hésiter à faire ce choix-là parce que c'est un super tremplin. Et, euh, et puis bah, si ça marche, ça marche. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on, on fait le projet d'après.
0: Merci beaucoup Fanny Alexandre d'être venue en studio aujourd'hui pour nous parler de vos initiatives. Il est midi 23 et c'est l'heure de laisser la parole à Guy Dassault et sa chronique sur les associations et les clichés.
7: Bienvenue dans la chronique Guy Dassault, le réseau et centre de ressources d'accompagnement à la vie associative locale. Dans la Vienne, Guy Dassault, ses antennes, ses référents et référentes à Châtellerault, Civray, Montmorillon, Poitiers, à la Roche-Posay, au roche pré marie à Vouillé, sont là pour répondre aux questions et accompagner tous les types d'associations, leurs dirigeants et bénévoles. Bienvenue Les clichés dans le monde associatif. Et cette fois-ci, un cliché qui a la vie dure, il n'y a plus de bénévoles. Si on se réfère à une étude réalisée par France Bénévolat, IFOP, Recherche et Solidarité et une banque dont on terra le nom, eh bien non, le bénévolat reste pratiquement stable depuis plusieurs années, autour de 37-38% de la population française, soit 19 à 20 millions de bénévoles. Par contre, un mouvement qui est observé ces dernières années, c'est la hausse du bénévolat occasionnel. Oui, le bénévolat évolue, les gens ne s'impliquent plus de la même manière, ils préfèrent passer une période précise, quelques heures, quelques jours par an, et non pas avoir l'impression d'être investi euh, de responsabilité jusqu'au coup. Par contre, cette étude pointe des raisons sur les interruptions de l'activité bénévole. Le top 3, le manque de temps, un changement dans la situation personnelle ou professionnelle et, point intéressant, la déception par rapport à l'association, l'organisation ou les résultats jugés insuffisants. Quand on se dit qu'il n'y a plus de bénévoles, il faut lever la tête du guidon et prêter une attention toute particulière à ce point-là. Faire le bilan du projet associatif avec tous les bénévoles, les plus actifs comme les plus occasionnels. Faire le bilan des activités, de savoir qui les conduit et les développe et à qui elles s'adressent. En gros, il faut savoir ce que l'on fait, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Une autre manière de dire qu'il faut vivre ensemble et communiquer. Il faut communiquer, échanger en interne. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Après tout, c'est une association. Pour ce qui est de la communication vers l'extérieur, elle est cruciale. C'est elle qui va permettre d'attirer, séduire, faire revenir, motiver, les anciens bénévoles comme les nouveaux. Si la communication est bien faite, alors les gens auront envie de rester, de s'impliquer, de s'engager. C'est ce qu'on appelle le parcours d'engagement. Réfléchissez à comment séduire les bénévoles, à comment les faire rester et à comment les impliquer. Mais ça, c'est la troisième phase et ça viendra plus tard. Besoin de creuser le sujet, de bénéficier de conseils gratuits, prenez contact avec votre référent Guy Dassault, le plus proche dans la Vienne.
0: Merci pour cette chronique et c'est déjà la fin de All do pour aujourd'hui et pour cette saison. Mais pas de panique, votre émission sera de retour dès octobre. Merci à nos invités ainsi qu'à Grégoria Technique et Romain qui m'a accompagné à l'animation. Merci. On se laisse avec Cipher for Equality de Tracy Dessa avant de retrouver séquence midi à midi et demi. Bon après-midi sur Radio Pulsar.
1: This is a cipher for equality. Yeah, listen up, yo, Woo. Here's one thing about me. I'm always gonna believe what a woman says. So much misogyny around me. Y'all could never understand what a woman bears. Double standards, keep it binary. That's how you control our bodies. Write down on what a woman wears. Now are we done with it? The genesis, the benefits, or so give a woman back? Remember, what you took is there? Living by rules that only promote rape, molesters and predators protected by the. We still trying to educate but call us radical so i'ma call it open hate every woman around me is a survivor that shit you did to us when we were only minors. it's all of us against the system we're calling you to rise yep, that's why i put my homies in this Women against the patriarchy. complex. context. On What's next? the Greater activists hypocrisy, I don't care, whatever is your killers. We need to see the world through binoculars. Cause reality ain't virtual. I call for courtesy, not the curtains. Thoughts and not conversions. People bring stories and add new versions. But through a nutcase that can't trigger the burden. Equality's a joke, and we really miss the punchline. Cause there's a rainbow. Every time there is sunshine, let's combine energy with the spirit. If you can't understand, you ain't ready to live it. It's like we have this illusion that we have Have choices as women. Because a moment to talk about inequality, a minute to separate from toxic masculinity, and art to look around at society, but a lifetime for all of us to actually be free. Feel free, be free. The scales are tipping, riddled by differences. Our energy is dripping. Sound the siren, a wake up call for the youth to stand by. Collective justice.
5: I'm the man from the la Satio, stuck suis the you. a bullshit, tu would prefer de need to tell you. To kisi se all these men have no values. ka ek do tu
0: tu des sons de fréquence supérieures à ceux du spectre audible. C'est
5: monstrueux.
0: Et c'est toi en plus. Ah ouais?